0: Mucho se ha dicho sobre las personas que no tienen la posibilidad de cumplir una cuarentena o las medidas adecuadas de distanciamiento social. Y estas limitaciones las solemos relacionar con los sectores poblacionales que dependen de un ingreso diario en un trabajo informal. Eso, sin embargo, es una visión limitada de una realidad mucho más amplia que por apatía, aversión o desinterés preferimos no atender. No es secreto que el sistema carcelario de nuestro país está lleno de irregularidades, corrupción y abandono. Las celdas se encuentran sobrepobladas y en la mayoría de los casos, los presos no tienen acceso a opciones dignas de salud. Bajo estas condiciones, los contagios masivos de COVID-19 eran inevitables. Lamentablemente, hablar del bienestar de los prisioneros es motivo de debate entre aquellos que consideran que un castigo legal debe incluir este tipo de maltratos y aquellos que defienden que las garantías individuales deben respetarse sin importar la condición de un ser humano. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre personas privadas de la libertad y COVID-19 con la doctora Berenice Pérez Ramírez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada María Verónica Medina Morales, profesora de prácticas de especialización de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Saluda a Ángeles
2: Casillas agradeciendo como siempre su preferencia. Y bueno, ustedes ya escucharon en el cintillo de presentación que el día de hoy vamos a reflexionar acerca de las personas privadas de la libertad y COVID-19. Eh, todas y todos sabemos que en materia de salud, eh, desde hace mucho tiempo, existen varias enfermedades, varias personas enfermas en estos centros de reclusión y obviamente la pandemia pues, no ha hecho más que hacer que esta situación se se agrave entonces de eso vamos a reflexionar pero bueno, ya saben, son bienvenidas sus preguntas y comentarios en los siguientes medios de comunicación
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
2: ya están ahí nuestros medios de contacto. Me da mucho gusto recibir en nuestra cabina virtual a la doctora Berenice Pérez Ramírez. Doctora, muy bonita tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y también está con nosotros alguien especializado en la materia. Maestra Verónica Medina Morales, gracias por haber aceptado la invitación.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes.
2: Y antes nos gustaría eh, hacer como una, como una contextualización, si se puede, y nos puedas apoyar, doctora Vere. ¿Cuáles son hoy por hoy las condiciones que viven las personas privadas de de la libertad? Básicamente en esto que que inicia en marzo, en en estos momentos de pandemia.
1: Pues sí, es es una situación complicada. Como sabemos, eh, la pandemia ha afectado en distintos espacios y en distintos ámbitos. En el caso de eh, los centros de reclusión, Sabemos que hasta el 25 de octubre había 2.635 casos confirmados y 232, eh, 232 decesos también confirmados. Sabemos que estas cifras varían constantemente, pero bueno, es, es un aproximado. Para el caso de la Ciudad de México, hasta el 25 de octubre se confirmaron 1.319 casos, siendo la entidad federativa con más casos confirmados de, por covid y bueno, también sabemos que se han por parte de la CNDH ha logrado eh, tener un número aproximado de casos confirmados a nivel nacional. Los estados con mayor contagio son Ciudad de México, Puebla... Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. También sabemos que el sistema penitenciario ha emprendido varias medidas aplicadas en, el, en los centros de reclusión, como, por ejemplo, informar al interior, a las personas privadas de la libertad, a familiares, a personal, informar sobre las medidas sanitarias. También han implementado medidas para los ingresos, las visitas, para c- cómo tiene que desenvolverse el personal de los centros de reclusión al interior. Y también sabemos que pues, la, el régimen de visitas familiares y conyugales pues, han, han también tenido que, que verse modificadas. En muchos centros penitenciarios se ha suspendido la visita, tanto de familiares como de parejas. Se incentiva el uso de cubrebocas, lavarse las manos, el gel antibacterial, que son digamos las, las normas a seguir de manera general. Y bueno, pues sabemos también que los estados, que no todos los estados han seguido las medidas de cuidado que que se han eh, indicado y entre ellos, por ejemplo, los estados de San Luis Potosí, Puebla, sabemos que de este conjunto de medidas que se sugieren, a veces no se han aplicado ni siquiera tres de estas medidas. Entonces esto puede eh, detonar en una mayor problemática tanto de contagios como de atención quizá en otro momento comentar las dificultades también para la atención a la salud de las personas privadas de la libertad.
2: Sí, doctora, pero justo en, en ello quería quería centrarme, ya tú señalas estos estos datos que tienen que ver con los contagios, pero también con los decesos. Y bueno, es bien sabido por toda nuestra sociedad que no gozamos de un sistema de readaptación, de reincorporación como el que quisiéramos. Hay hay muchas crisis, hay muchas deficiencias. Y esa esa pregunta justamente me surge porque cómo además de, digamos, problemáticas de salud vinculadas con estos grupos que no se han resuelto del todo, ¿Cómo se está atendiendo esta emergencia sanitaria? Porque evidentemente se requiere de equipos especializados, de recursos humanos que, que estén pues con las medidas higiénicas adecuadas, de medicamentos. Digo, si lo estamos viendo en la sociedad abierta, que esto ha sido complicado, ¿cómo se ha se agravado ha en estos grupos?
1: Sí, sabemos que que el sistema penitenciario a nivel nacional eh, tiene problemas importantes con relación a la falta de acceso e insumos médicos y a la infraestructura también. Yo lo, digamos, lo ubicaría en cuatro cuestiones. La primera es que el sistema penitenciario ya acarrea problemas estructurales importantes y esto nos obliga a pensar que la principal atención que se brinda en los centros de reclusión son de primer nivel, es es el primer nivel de atención el que se brinda. Si bien hay posibilidad de hacer una eh, canalización a hospitales donde se pueden atender especialidades. Sabemos que hay limitaciones y conflictos para que esto ocurra, ya que en el caso de que se requiera trasladar a una persona privada de la libertad a un hospital de especialización, pues de tercer nivel se requiere primero hacer un un trámite y después en muchos casos tienen que ser trasladados con personal de seguridad y custodia. Y esto eh, pues también dificulta porque genera todo un trámite y toda una organización por parte del centro de reclusión. La la mayor parte de la atención se centra en el primer nivel. En el 2012 se realizó una encuesta a la población interna en centros federales de readaptación social y ahí, por ejemplo, ya se señalaba que el 4.4% de las personas privadas de la libertad dijo que recibió una buena atención médica cuando enfermó. Sin embargo, el 33.5% dijo que la atención fue regular y el 36.1% dijo que la atención fue mala o muy mala. El otro aspecto es que el sistema penitenciario debe hacer un vínculo interinstitucional con la Secretaría de Salud. Así que esto también dificulta porque en muchas ocasiones el personal de la Secretaría de Salud que se destina para eh, atender, por ejemplo, las condiciones psicosociales en los centros de reclusión, solamente es una persona de la Secretaría de Salud quien está en la oficina digamos, encargada de los centros de reclusión para atender las condiciones psicosociales en los centros de reclusión.
2: Muchísimas gracias por compartir todas estas aristas que están presentes en esta atención ya lo decías tú, presupuesto falta de vínculos interinstitucionales, una atención solamente brindada en el primer nivel y obviamente toda esta parte de las cuestiones sociales, evidentemente hay datos también que que apoyan toda esta red entramada y complicada, por eso les voy a invitar a ambas, a nuestro público obviamente, a escuchar una infografía social. Infografía social.
0: El Observatorio de Prisiones, una iniciativa de la Organización Documenta, AC, dio a conocer que las personas privadas de la libertad en centros de reclusión mexicanos se encuentran en una situación de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Las autoridades penitenciarias y corresponsables... No han brindado información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa del nuevo virus, por lo que se desconoce con exactitud la situación de las prisiones. Observatorio de Prisiones realizó un monitoreo para identificar cuáles son las medidas de prevención que realmente se están implementando en los centros de detención, qué acciones se están tomando en caso de contagios y si se está brindando información útil tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares. Como resultados, se estiman alrededor de 2.635 casos confirmados de COVID-19 y 232 decesos derivados del malo o nulo manejo de información sobre las condiciones de salud de las personas privadas de la libertad, así como las lamentables condiciones de higiene e insumos médicos en los centros de reclusión. El trabajo se hizo a partir del monitoreo y análisis de notas periodísticas, información presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mediante diálogo directo con familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad. Cabe resaltar que otras preocupaciones cotidianas en los centros de reclusión incluyen motines, que la violencia normalizada en estos sitios ponga en riesgo la vida de los reclusos, casos de COVID-19 que se puedan extender a los familiares fuera del centro de reclusión, incertidumbre sobre la preparación de estos lugares para atender la contingencia y desconocer el estado de una persona privada de la libertad y no tener información sobre su salud. Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de la libertad en la región, la cual se ha agudizado durante la pandemia originada por el virus del COVID-19 urge que los estados adopten medidas urgentes que permitan responder de manera oportuna a las problemáticas de los sistemas penitenciarios que estarían siendo exacerbadas en este contexto. La comisión observa que la situación de especial vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de la libertad responde no solo a las deficiencias estructurales que caracterizan los respectivos sistemas penitenciarios de la región, originadas en gran medida por los altos niveles de sobrepoblación, sino también a la falta de implementación de medidas de prevención y de respuesta oportunas para evitar la propagación del virus. De conformidad con la información a su alcance, la Comisión advierte que los sistemas penitenciarios en la región se caracterizan, entre otras cuestiones, por la imposibilidad de contar con la habilitación de espacios con distancia adecuada, el escaso número de pruebas de detección y la falta de productos de protección e higiene necesarios.
2: estamos platicando, estamos reflexionando acerca de las personas privadas de la libertad y COVID. Está en nuestra cabina virtual la doctora Berenice Pérez y la maestra Verónica Medina. Nos gustaría mucho poder destinar esta segunda parte de nuestro programa para que la maestra Verónica Medina nos pudiera compartir parte de su gran experiencia básicamente en los centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley y si es posible maestra cómo lo están pasando en estos tiempos? Tiempos provocados por esta pandemia del coronavirus.
3: Adelante, maestro. A fin de contextualizar, les comentaré que adolescentes en conflicto con la ley es a partir de 12 años cumplidos a los 18, con base en el fundamento del artículo 18 constitucional y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, está emitida en junio del 2016. Esta población ha pasado por tres momentos históricos relevantes y tres sistemas, el sistema correccional, por ahí del porfiriato, después el tutelarismo hasta los noventas, y a partir del 2008 el sistema garante, donde ya nos consideran que son los chicos adolescentes en conflicto con la ley, sujetos a derechos y obligaciones. Antes se les llamaba menores infractores, era tutelarismo, etc o era corregir. A partir del 2008 ya son adolescentes y hay tres grupos etarios que quisiera comentar: de 12 a 14 años no ameritan reclusión, de los 14 a los 16 ya hay una medida privativa de la libertad y obviamente de los 16 hasta los 18 años. Seis centros de atención a los adolescentes. Hay para mujeres, hay para chicos varones y dependiendo de su perfil los destinan dependiendo de la circunstancia legal. Comentaré que en estos seis centros hay un total de 199 adolescentes al momento, son cifras de a septiembre y tenemos que en reclusión aproximadamente son 141 con medidas en libertad. ...que no meritan reclusión... ...habrá 58 aproximadamente... ...los delitos por los que están... ...los adolescentes... ...son delitos de alto impacto... ...robo, homicidio, secuestro... ...delitos contra la salud... ...violación, etcétera... ...el que más abarca... ...obviamente es el delito del robo... ...nosotros trabajamos... ...con estos adolescentes directamente... ...con esta población... ...hacemos talleres... ...de habilidades para la vida... ...y apoyamos a la reinserción social... ...con actividades lúdicas... ...y con tres enfoques... ...reducción del daño... ...resiliencia... ...e inteligencias múltiples. ¿Cómo le están pasando ahorita los chicos? Bueno, ahorita hay grandes, grandes carencias... ...bien lo decía la doctora Berenice... ...y coincido con ella... ...porque son chicos que están privados de su libertad... ...hay grandes necesidades... ...contagios, hay muertes... ...no ingresan redes de apoyo actualmente... ...no ingresan instituciones que trabajan con ellos... ...no cuentan con materiales básicos de limpieza... ...normalmente pensar en sanitizaciones todavía más complejo aún y bueno, han aprendido a vivir con esto, con todos estos filtros que nos comentaba la doctora Berenice. Igual pasan los adolescentes, han reducido visitas, ahora es por videollamadas de 15 a 20 minutos. No se permite el acceso a personas vulnerables, como personas de la tercera edad, embarazadas, niños y muchos de los adolescentes, justo es la población que les visitaba. No hay materiales, también compartía y en los adolescentes las familias proveían artículos básicos. Ahora, pues también la, las familias tienen que allegarles a los adolescentes todo esto. Pasa algo muy curioso. En una de las comunidades donde hay 69 adolescentes ahorita, ahí hubo 35 contagios asintomáticos. Recordemos que además estamos hablando de adolescentes. Entonces esto ha generado pues muertes, contagios incluso de personal. Ha habido reducción de personal también porque no no se puede presentar todo el, el, el personal dado que también está en situación vulnerable. Ese es otro punto importante que se están viviendo en los centros de reclusión. Y bueno, se está tratando de trabajar con algunos protocolos para que se evite la propagación del virus y todo enfocado a derechos humanos porque estamos hablando de una población que es bastante, bastante cuidada en esta parte porque son menores, son personas adolescentes, no es el mismo trato que en en los adultos y eso origina Bueno, pues también otras medidas. Incluso hay algunas medidas que tomaron los centros especializados de adolescentes, como que los chicos, el tiempo de su medida, que no es sentencia, en adolescentes no es sentencia, es medida privativa de la libertad, se consideró y se regresaron a casa. Varios de los adolescentes se tuvieron que regresar a casa. Y bueno, ese es un poco el panorama que ahorita tenemos en en estos centros especializados de adolescentes.
2: Maestra Verónica, déjame, déjame reconocerte y felicitarte. Has compartido con nuestra audiencia elementos fundamentales que no solamente nos permiten conocer las cuestiones de salud vinculadas con COVID, sino además toda esta recreación que nos haces acerca de cómo se le denomina a esta población desde la parte correccional hasta hablar ahora de adolescentes en conflicto con la ley muy puntual las edades en las que tú nos estás dividiendo estos datos que nos comentabas acerca de en qué consiste la reinserción social ¿no? la reducción del daño la resiliencia La inteligencia múltiple que también trabajan con los chicos, como tú bien lo decías, una población diferente, distinta, tiene que ser un traje a la medida pensando en estas poblaciones. Llama mucho la atención el dato que compartes de uno de los centros. Decías tú que 69 personas que lo componen, de ellas 35, pues estamos hablando de la mitad. Es decir, que de cada dos, una persona se contagió, aunque fue asintomática. Vamos a quedarnos con estos datos, pero antes, si algo distingue a nuestro programa es que nos gusta mucho rescatar las opiniones de las y de los otros y en este sentido hay una panorámica acerca del trabajo que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil en estos centros de reinserción y les invito entonces a el segmento de Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
4: Soy Saskia Niña de Rivera y soy cofundadora de la organización Reinserta. Reinserta tenemos tres áreas de atención. La primera es adolescentes en conflicto con la ley, un área que trabaja con un modelo específico de reinserción social con adolescentes. Trabajamos con niños y niñas que nacen en prisión con sus mamás y viven en prisión hasta los tres años, así como niños, niñas y adolescentes que visitan los centros penitenciarios dado a que sus mamás o sus papás se encuentran privados de la libertad. Estamos empezando a trabajar con niños víctimas de delitos de alto impacto, basados en cuatro delitos, que es homicidio indirecto, abuso sexual, abuso físico y psicológico y trata. A partir de la pandemia ha sido un reto el reinventarnos como organización, que tuvo que digitalizar su modelo, que tuvo que encontrar alternativas para seguir trabajando de la mano de la población penitenciaria, dado a que las puertas de las cárceles se cerraron otro de los obstáculos grandes que tuvimos fue el tener que digitalizar nuestro modelo de reinserción y estar muy atento de nuestros adolescentes, especialmente que viven en zonas y en casas de alto nivel de violencia. Yo creo que primero tenemos que entender que los centros penitenciarios sin duda son espacios de castigo, pero también son áreas de oportunidad, oportunidad de reinserción y oportunidad de reflexión ante la corresponsabilidad de la falla social de tener personas que han delinquido. Y esto no justifica el delito, pero sí entendemos que las personas privadas de la libertad tienen áreas donde pueden fortalecerse en muchos aspectos, donde quizás se les falló el mismo estado y les falló en la infancia o en la adolescencia. Creo que es bien importante que entendamos estos espacios como espacios de oportunidad, de castigo y de prevención, sin duda, pero de oportunidad para que bajemos índices de reincidencia delictiva y realmente fortalezcamos a la ciudadanía y las las herramientas que necesitan para vivir en sociedad.
2: Nos gustaría mucho que, si es posible, doctora Vere pudieras compartir con nuestro auditorio, desde tu experiencia, cuáles son las cosas que tanto de los esfuerzos del gobierno como de las organizaciones de la sociedad civil, tú crees que son positivas, que son óptimas para apoyar en estos momentos a estas poblaciones.
1: Siempre hay que, que reconocer que se hacen esfuerzos frente a, frente a una problemática tan compleja. En el caso eh, que yo conozco, el más cercano de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, sabemos que se están llevando a cabo cursos de capacitación vía remota. Es decir, sí hay un intento por seguir manteniendo los lazos con las personas privadas de la libertad desde grupos que estamos afuera de esta institución para eh, tratar de continuar las actividades que ya veníamos realizando adentro con las personas privadas de la libertad. También me parece que que una medida que si bien eh, es discutida y y me parece que también es correcto que sea discutida pero pero es una medida importante del gobierno federal la ley de amnistía y creo que esta también es una medida importante para justamente dar salida a personas que por ejemplo eh, están ahí por cometer un delito sin violencia es decir un delito no grave creo que la ley de amnistía es necesaria aunque también me parece que se deben de contemplar las condiciones, los criterios y y el seguimiento que se le da a las personas que salen por esta vía. Por otro lado, las organizaciones civiles, yo particularmente voy a señalar el trabajo de Documenta que tiene, ustedes pueden buscar en la página web de Documenta AC, una página que constantemente están alimentando y se llama Observatorio de Prisiones donde presentan datos tanto que ellas y ellos han obtenido a través de, las, de los familiares, de las personas privadas de la libertad, como datos de la CNDH o datos oficiales que se, que se brindan por parte de la subsecretaría o del gobierno. Y finalmente, eh, otro, otro esfuerzo que me parece importante es lo que venimos haciendo desde las universidades. En el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM, estamos elaborando, por ejemplo, en, durante este tiempo, una guía accesible para brindar información y atención a personas privadas de la libertad con alguna condición psicosocial. Esta guía va a ser eh, virtual y la intención es que podamos aprovechar este momento de estar en confinamiento. Entonces, me parece que sí hay formas para poder implementar estrategias o seguir trabajando y trabajando tratar de no perder el contacto con las personas privadas de la libertad. Qué bien que cerremos así el programa
2: con, con tu participación, maestra. Eh, sí es eh, momento crítico, no es de ahorita, es algo estructural, ya lo señalabas, pero centrémonos en lo que sí se puede hacer y se seguirá trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las iniciativas ciudadanas como lo comentas, desde la academia y las universidades, pues por supuesto cerrar con una visión más positiva. Yo te agradezco mucho, maestra, que hayas estado con nosotros en nuestro programa. De verdad, fueron muy valiosas tus aportaciones. Y si les parece, vamos a cerrar con la maestra Vero. Maestra Vero, desde tu experiencia, que me gustaría que tú pudieras cerrar nuestro programa con un mensaje que podemos nosotros transmitir en relación a estas a estos grupos.
3: Adelante. Los trabajadores sociales tenemos que dar respuesta a necesidades y a problemas sociales. Es son principios éticos, morales, profesionales, etc. Nosotros también desde la academia, desde el grupo de la práctica, estamos pensando en, en varias cosas, gestión social, donaciones, digo, de materiales de limpieza. Estamos pensando también en hacer gestión social para conseguir algún equipo porque estamos preparando talleres a distancia Y algunos materiales también, como bien lo comentaba la doctora Berenice, para adultos, tipo cómics o algunas infografías, etcétera, para dar información a, a la población y a las familias y además también a la institución. Entonces, desde la academia y con los alumnos, con los estudiantes, estamos trabajando en varias ideas de nuestro proyecto que vamos a llevar a cabo a la distancia porque no hay posibilidad de regresar pronto. Entonces, creo que será importante todo lo que podamos hacer. Los alumnos o los estudiantes están pensando desde su casa, desde su contexto, porque todo suma. Todo es bueno, todo es importante.
2: Es momento de unir todos estos esfuerzos y talentos. Y les agradezco muchísimo a ambas que han estado con nosotros. Tanto que trabajar, más que reflexionar, tanto que trabajar por estas poblaciones, pues... No me resta más que agradecer también a quienes hacen posible en toda la cuestión técnica este programa, en la producción a nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, la coordinación de la maestra Araceli Borja, el apoyo invaluable técnico de la maestra Mónica Escobar, pero en especial a todas y todos quienes hacen posible este programa. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, como siempre, deseándoles una excelente tarde.